0: היי ערן. היי ליאו. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאמדי.דוט קום, וגם מחברות אחרות, ואומרי, לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. בקיץ 2018 השקנו את הפודקאסט הזה, uh, מתוך אמונה שהפורמט יאפשר לנו לחלוק ידע עם כמוי גדולה של אנשים באופן אפקטיבי. 30 ומשהו פרקים מאוחר יותר ומאות תגובות, אנחנו מבינים שלצד הידע המקצועי והלמידה שמתאפשרת באזורים המקצועיים, יש מכנה משותף אחד לכל הפרקים שהקלטנו, והוא הדרך שבה אנחנו עושים את הדברים. אפשר לקרוא לזה תרבות ארגונית, ערכי ליבה, קווים מנחים, ככה או אחרת, מילים כמו אימפקט, אונרשיפ עכשיו, את המילים האלה, ובכלל את כל הערכים, פוגש כל עובד חדש ממש בשבועות הראשונים שלו במאנדי, כחלק מתהליך האונבורדינג והכניסה לחברה, אה, בפגישה עם ערן. וככה, 220 עובדים לתוך החברה, אתה ממשיך לעשות את הפגישה הזאת, נכון? בנאמנות. לא, לא
1: מוותר עליה. כן. לא
0: מוותר, ממש בשבועיים הראשונים של העובדים בחברה. אה, אז בפרק היום, ערן ואני אה, בחרנו לשתף אתכם בחמשת הערכים האלה, ברציונל שבבחירה בהם, וגם
1: פעם ראשונה שאנחנו עושים תרג בלי אורח. נכון.
0: אז אולי uh, תספר קצת שנייה באמת על למה אתה עושה את זה. למה כל עובד חדש שמגיע לחברה פוגש אותך ומה שאתה בוחר לספר לו זה את חמשת הערכים שאתה עומד לחלוק איתנו כאן היום. כן.
1: נראה זה לא בדיוק חמישה ערכים, אני גם מאוד לא נלחץ במילה ערכים כי זה נורא נורא מחייב. Uh, זה חמישה דברים. בוא נגיד. אוקיי. Okay.
0: <laughs> חוץ מלך שזה <laughs> הוריד את הלחץ <laughs> בסוף הפרק, כולם יתוודאו שאכן מדובר לא, ב... לא, כי זה לא
1: בדיוק ארחים. אולי אני נדבר על להכין תוך כדי, אבל uh, זה כאילו משהו שמלווה אותנו ממש מההתחלה של החברה, וככל שגדלנו, אז א', הרגשנו צורך שיהיה לנו טליך אונבורדינג באופן כללי בחברה, כי אנשים uh, התחילו להגיע והתחלנו לגייס. היום אנחנו מוסיפים כמעט עשרה אנשים uh, בשבוע, בשבועות מסוימים. חמישה, שבעה, עשרה, וזה כי כולם מדברים אותה, ואולי אתה נתקל בזה כשאתה מגיע לחברה, אבל יש המון המון משמעות ב- לדבר שנייה על הדברים, וגם ל... להראות לכל העובדים בחברה שזה בכוונה. זאת אומרת, שיש כוונה מאחורי זה, שיש היגיון מאחורי זה, שיש uh, יד מכוונת מאחורי זה, וזה הגיע כמו כל דבר מאיזשהו כאב, שהרגשתי לפני כמה שנים, שאנחנו עושים סקייל, והמון דברים שכאילו היו חשובים לנו בהתחלה, לא עוברים לאנשים חדשים שמצטרפים. אז uh, זה הסיבה שבכלל עשינו, עשינו תהליך ל כן, אגב, על תהליך
0: האונבורדינג בחברה אפשר לעשות פרק ולכתוב ספרים בפני עצמם. כן, שווה אולי
1: מעניין בלי קשר.
0: משקיעים בזה הרבה מחשבה ומדייקים את זה כל הזמן.
1: כן, אז בעצם כל העובדים בחברה שמגיעים, גם בארה״ב וגם בתל אביב, אז פוגשים גם את רועי וגם אותי. רועי יותר מדבר על איך התחלנו את החברה וקצת יותר על החזון שלנו. ואני באמת יותר מדבר על ההתנהלות בחברה, על התרבות הארגונית, אולי במקום אחר, וחמישה דברים, כמו שאמרתי. אז
0: יאללה, <laughs> אז נתחיל.
1: יאללה, אז, אז בדרך כלל זה כזה, יותר כזה שיחה, אז... זה ת... גם
0: היום יהיה ממש שיחה, כן, אל תדאג, תשתלבי אני אשאל על
1: הרבה שאלות. כן. אחלה. אז, אז, אז בגדול זה חמש נקודות, שאני עובר איתן לכל מי שמצטרף לחברה. אז הנקודה הראשונה אה, היא על נושא השקיפות. אה, שזו נקודה מאוד מאוד חשובה לנו בתוך החברה. אז מה זה אומר? דבר ראשון, שקיפות. אז אצלנו בחברה ב כל המידע של כל החברה שקוף לכולם, למעט דבר אחד שזה משכורות של אנשים, שזה דבר שאנחנו מרגישים שהוא פרטי, של אנשים, אבל למעט זה, הכל בעצם שקוף לכולם. כשאני אומר הכל, אני מתכוון להכל, בלי שום אקספשן. זה החל מכמה לקוחות משלמים, יש לנו כמה ARR, כמה כסף החברה מכניסה בחודש, כמה היא מוציאה. Eh, כמה לקוחות עוזבים, כמה חודשים מצטרפים בכל יום, eh, עד לדברים כמו מה הייתה הוואלואציה של החברה בסיבוב האחרון, מה דיברנו בישיבת בורד האחרונה, כולל המצגת של הישיבת בורד שאנחנו מציגים אותה לכל החברה ישר אחרי כל ישיבה, בכל רבעון, מה היה לנו בסבב השקעה, מה הייתה המצגת של סבב השקעה, כמה כסף אנחנו שופרים כל חודש, כל נצום שיש... מי אמר ש...
0: לא בסבב אמרנו
1: לא, מי אמרנו כן, אפילו הבורדים שאנחנו מנהלים את השקעה, שקוף לכולם בחברה. זה משהו שאנחנו החלטנו ממש מהתחלה של החברה, והוא מתקיים עד היום.
0: מה הרציונל מאחורי זה?
1: אז הרציונל הוא, הוא כזה. דבר ראשון, זו החלטה שקיבלנו מאז שהיינו בערך חמישה אנשים. אני ממש זוכר את השיחות שאני ורועי עשינו, וקיבלנו החלטה בעצם שאנחנו רוצים שהחברה שלנו תהיה חברה שקופה. וזו הייתה ממש החלטה שקיבלנו בצורה מודעת. יש כמה, כמה, כמה רציונלים מאחורי זה. אחד, ברמה הכי בסיסית, אני מרגיש... ש... זה שאנחנו חברה שקופה, זה מאפשר לרתום את האינטליגנציה של כל האנשים שיש בחברה, לטובת ההצלחה של החברה, בניגוד לחברות שבהן רק ההנהלה בעצם חשופה למספרים. חברות שרק ההנהלה חשופה למספרים, אז ההנהלה יודעת המון המון פרטים, ואז כזה, אם משהו לא הולך טוב, או הולך טוב, הם כזה חושבים קדימה, איך אפשר... לתקשר את זה. לתקשר, איך אפשר לתקן, כאילו זה מאוד מאוד ריכוזי. בעוד שאצלנו, אז בעצם המידע הזה בעצם נחלק בין כל האנשים בחברה. והמוחות של כולם פועלים לטובת הצלחה של החברה. זה דבר ראשון, משהו שדעתי הוא מאוד מאוד חשוב בדבר הזה. דבר שני הוא שאני מאמין שעצם העובדה שהיום, זה לא רק שהמידע שקוף, הוא גם מונגש לכולם. זאת אומרת, כולם מבינים מה גורם לחברה להצליח, האם אנחנו בתקופה טובה, לא טובה, האם משהו שעכשיו עשיתי, אם אני בקסטימן סקסס או ב-R&D או בפרודקט או בדיזיין, השפיע איכשהו על הבטם-לין של החברה, הם מבינים קצה לקצה. כולם פה מדברים את כל הביזנס מטריקס, Uh, וזה מדהים לראות אנשים שמתכנתים או, או מעצבים או אנשי מוצר או אנשי סיילס שמבינים איך פעולה שהם עשו היום משפיעה על ברמה הכי עמוקה שיש, ברמה העסקית. Uh, והנקודה האחרונה שהיא יותר, uh, שתיים האחרונות בעצם, uh, אחת שהיא קצת יותר עמוקה בתור פאונדר, אני יכול להגיד, שראיתי המון המון המון, המון יזמים, נראה לי יזם הוא בן אדם טבעי, uh, באופן טבעי מאוד מאוד אופטימי. הדאונסייד של זה שהרבה פעמים, uh, קל ונוח לגבור את הראש בחול. יש בעיה, אז אני אופטימי, הכל יהיה בסדר. והרבה, הרבה אנשים בעצם לוקחים את זה למקום שהם מנסים לעשות איזשהו פרוקסי למציאות. כאילו, משהו לא הולך טוב, אני אופטימי, אני אנסה לסדר את זה, ואני אתקשר לחברה אחרי שזה יסתדר, כי למה להטריד אותם? למה להלחיץ אותם? וזה תמיד לא טוב. זה תמיד לא טוב, וראיתי המון המון, א', זה לחץ מטורף.
0: זה <אז אז> גם לח... מייצר פער שבסוף לסגור אותו
1: כן, ועזבי את זה, החברה לא, לא מתוקשרת בזמן אמת על הסיטואציה. ואז מה שקורה זה שהמצב לא טוב, ואחרי חצי שנה פתאום היזמים או המנהלים בחברה מדברים עם שאר החברה, ומגלים בדיעבד שהדברים לא הולכים טוב, ואז זה א' מאוחר מדי, ב', מי רוצה להתעסק עם משהו שכבר חצי שנה כאילו לא הולך טוב? זה פשוט די-מוטיבטינג בטירוף. ואני יכול להגיד לשמחתי, whether I like it or not, שכל דבר שהולך טוב או לא הולך טוב בחברה, אני אולי לפעמים האחרון שיודע מזה, זאת אומרת, כולם יודעים מזה, כולם מתמודדים עם זה בזמן אמת, זאת אומרת, כולם חווים את ה-ups and downs הקטנים, אלא אין חברה שרק צומחת למעלה, תמיד יש חודש יותר טוב, חודש פחות טוב, בעיות פה ושם, ואצלנו כולם מתמודדים עם זה כל הזמן. אז מפתחים איזשהו חוסן כזה, שאני חושב שמנהלים בחברות אחרות, מפתחים ברמת החברה שיש לנו פה, שכולם מתמודדים עם המציאות כל הזמן, ואני לא יכול אף פעם לגבור את הראש בחול. זאת אומרת, אם אני עכשיו חושב שצריך להתעסק במשהו אחר ואנשים שמים לב שמשהו לא הולך טוב, הם יציפו לי את הדבר הזה ולא הפוך. אז זה מבחינתי זה כוח אדיר שיש לנו בתור יזמים פה בחברה ובתור מנהלים בכלל בחברה הזאת. וברמה האישית שלי, מעבר לכובע הזה של היזם, אני זוכר שאני הייתי בחברות לפני כן, ופעם לא הבנתי למה לא סמכו עליי. לא ידעתי אם החברה הולכת לטוב או לא טוב, וזה שיגר אפילו שניהלתי כמעט 40 איש בתפקיד האחרון שלי, ולא ידעתי מה קורה, וזה לא הגיוני. וידעתי איך, רציתי שיתייחסו אליי בתור עובד, ואמרתי, אנחנו במאנדיין נתייחס לאנשים שלנו, כמו שאני ציפיתי שיתייחסו אליי בחברה הקודמת שהייתי בה, או לפני כן, ואנחנו כולם פה ידעו מה קורה, כל הזמן.
0: כן, גם היכולת להמשיך לדחוף משהו בלי להבין אה, לאן הוא הולך, או, או באמת, כמו שאתה אומר, מה ההשפעה שלי על זה, היא אה, מועטה. המוטיבציה נפגעת ברגע שבו אתה מפסיק להבין למה אתה עושה את ומה ההשפעה שיש לו על המציאות. אמרת, ציינת כזה במילה שלהנגיש מידע זה דבר חשוב בכל הדבר הזה של שקיפות, ואולי תרחיב על זה קצת, כי כן. אני חושבת שזה משהו שהוא משמעותי פה. אז,
1: אז בוא אני אגיד כאילו איך זה בא לידי ביטוי אצלנו. אז אני uh, חושב שדיברנו על זה בכמה פרקים פה, אבל uh, הדבר הראשון שרואים שמגיעים אלינו לחברה קשה מאוד להתעלם מזה, זה כמות הדשבורדים שיש לנו על הקירות. יש לנו... Uh, בכל קומה כמעט 150 טלוויזיות, uh, זה קומה של 1200 מטר, זה ממש, בכל מטר יש איזה 3-4 טלוויזיות, שמוציגות דשבורדים, uh, שאפשר לראות שם את כל המטריקות של החברה, high-level מטריקס, מטריקות על סלס, מטריקות על קאסטרם לסקסס, על מרקטינג, בכל הקומות יש לנו את הדשבורדים האלה, ויש שם את כל המספרים, uh, high-level. דבר שני, כל העובדים בחברה בכל בוקר, בשעה 7 וחצי בבוקר, מקבלים אס.אם.אס, לטלפון שלהם, uh, גם בישראל וגם בארצות הבר כל הנתונים שהיו על אתמול, כמה סיינאפים היו, כמה לקוחות משלמים חדשים, וכל בוקר מקבלים אימייל, שהוא כמו הסמס, רק הרבה יותר מפורט, שמראה גם טרנד ליין, זאת אומרת מראה את השבוע האחרון, אז כל יום אנשים מקבלים בדחיפה את כל הנתונים. אגב, הבדחיפה פה מאוד חשוב, כי אתה רוצה להנגיש לאנשים את הדברים, אתה רוצה שזה יעלה מול העיניים כל הזמן. אז כל יום מקבלים בדחיפה, כל העובדים בחברת הסמס, ויש לנו את מה שאנחנו קוראים בבוקר, שיחת הסמס בבוקר. בקפה, כשאנשים מגיעים לעבודה, מדברים על ה-SMS, מה היה, איך המספרים נראים, חיובי, לא חיובי וכו'. דבר שלישי, זה בעצם שיש לנו את ביג בריין, דיברנו על זה בכמה פרקים, אבל ביג בריין זה המערכת BI הפנימית שלנו, ובעצם כל המידע של החברה נמצא בביג בריין, לכולם בחברה יש גישה לביג בריין, אין הרשאות בביג בריין, זאת אומרת כולם רואים את אותם מסכים, אני רואה את אותם מסכים שכל האנשים בכל שאר החברה רואים, ויש שם את כל הנתונים של החברה, זאת אומרת את Uh, כמה כסף נכנס, כמה יוצא, כל מספר, כל מטריקה. לצורך העניין, כשאנחנו נגיד עובדים על מצגת בורד למשקיעים, או על מצגת השקעה, אנחנו לוקחים את כל המידע מביג בריין. אז כולם בחברה חשופים, uh, וכולם יש גישה לביג בריין, והמידע שם מאוד מונגש לכולם. והדבר האחרון שאנחנו עושים, זה בעצם, כמובן, uh, שימוש במאנדיי, שהמערכת היא עצמה, היא מאוד מאוד מוכוונת לשקיפות, כולם מעדכנים במאנדיי, uh, מה שהם עושים, וזה ייצר שיח. אני כל הזמן מכל מקום ובעצם כל פעם שיש לנו איזושהי אינטראקציה החוצה עם חברה, זאת אומרת, בין אם זה ישיבת בורד או ישיבה מול או כל דבר אחר, ישיבה עם בנקאים, אני ורועי ושאר המנהלים בחברה בעצם מציגים את אותה מצגת, אחרי כל בורד, לחברה עצמה. באופן כללי, תמיד השיחה בחברה זה אף פעם, אתה לא צריך לדעת מזה, או רק אני יודע ובגלל זה אנחנו עושים משהו בכל הרמות. זה בגלל שרואים שזה מתחיל מאיתנו, אז אין היום שום מקום בחברה שמישהו מקבל סטופ ממישהו אחר. ותמיד הזמן פה הוא של שקיפות, והכל זמין לכולם, וכולם מדברים על זה.
0: איזה מחירים אתה משלם על זה? כי זה ש... נשמע נורא, נורא טוב, אבל uh, כל מציאות יש לה כן. השלכות.
1: אז תראה, דבר ראשון, לפני שאני אגיע למחירים, so מחירים, אני אגיד שהגישה שלנו לגבי שקיפות היא גם החוצה. דיברתי על הדשבורדים מקודם, אז בעצם כל מי שמגיע לחברה לראיון, או מחברה אחרת, או בא לבקר, רואה את המספרים. וחלק מהאנשים שלי זה נראה הזוי, כאילו שהם באים והם רואים כמה revenues יש לנו, או כמה הכנסות אה, לו, היו לנו שנה שעברה, או כמה sign ויש בזה משהו נורא מלחיץ, כאילו, לפחות אה, לאנשים שמסתכלים על זה מבחוץ. אה, אגב, הגישה שלי, אני אומר את זה גם לכל העובדים, אין לי בעיה שתחלקו כל מספר. כאילו, אם כל, כל מטריקה בעצם, אין לי בעיה שתחלקו אותה, גם אני אגב חולק את זה עם כולם, ואני חושב שזה יכול לעזור להרבה מאוד חברות. ואני ממש זוכר סיטואציה מההתחלה של החברה, זו ממש סיטואציה שחרוטה לי בראש, שמישהי שעבדה אצלנו בעבר, צילמה את הדשבורד הראשי של החברה, והעלתה את זה כפוסט לפייסבוק, ואחד המשקיעים, לא יודע <laughs> איך, לא היה חבר שלה בפייסבוק. וקיבלתי ממנו שיחה, הוא אמר לי, תקשיב, אתם לא נורמליים, מה אתם מעלים את התמונה הזאתי לפייסבוק, כולם רואים את זה, המתחרים שלכם. אמרתי לו, אוקיי, ו... והם יראו את זה, אוקיי, <laughs> סבבה, ומה יקרה? אז הם ידעו כמה הכנסות יש לכם. טוב, סבבה, שידעו, אחלה. אה, כאילו, אז מה? וזה כזה ארגומנט שמאוד קשה להתמודד איתו, כי... אני חושב שבעיקר בנושאים של שקיפות, אנשים מאוד מודעים מפחד, פחד שלא נודע, מה הם ידעו ומה הם יגלו. ואז כאילו אתה שואל לעצמך, אוקיי, ומה? מה יקרה? כאילו, אם ילך לך טוב, אז אמירות שהולך לך טוב, ואם ילך לך חרא, אז אמירות שהולך לך חרא, אבל זהו, אתם בונים את החברה שלהם, אנחנו בונים את החברה שלנו. כאילו, זה לא אומר כלום. אני לא חושב שלמישהו יהיה יותר מוטיבציה או פחות מוטיבציה, שיכול לעשות לנו איזשהו מנובר עסקי בגלל שהוא ידע x, y, זה לא מע מצד שני, האפסייט שאנחנו מקבלים מהדבר הזה הוא אינסופי. אינסופי מבחינת ההרגשה של הביחד, של החברה אינסופי, מבחינת זה שאנחנו משתמשים במוח של כולם לטובת ההצלחה של החברה, אינסופי בזה שאני לא צריך להחזיק מטריצה במוח שלי של מי יודע מה ולמי סיפרתי ומה אני אמור להגיד או לא להגיד. אני יכול לשבת במקום שלי, באופן ספייס, ולעבוד על מצגת בורד ומצבת השקעה מול כולם, ולא אכפת לי. ויותר מזה, כולם עוזרים לי. יש 20 איש בחברה שעוזרים לי למנות את המצגת הזאת, ולא אכפת לי. כאילו, זה לא, אני, אני, אני שמח על זה, אני מאושר על זה. וזה פשוט משחרר. אני כאילו מרגיש משוחרר מהדבר מה הזה ברמה הכי עמוקה שיש.
0: באיזה ימים זה בכל זאת קשה? שזה... כאילו, איזה מחיר אתה כאן משלם על זה? ושוב, אתה יודע, אמרת קודם, so called מחיר. מחיר זה מחיר, אתה יכול להיות שאתה בוחר לשלם את המחיר הזה ולא מחיר אחר. אני, אני איתך, אני שותפה לזה שאני מעדיפה סביבה שמונעת מעובדות ולא מאוזנת מדעות ומאגו וממי יודע יותר. איזה מחיר אתה בכל זאת משלם על זה כפאונדר וכמוביל בחברה?
1: תשמעי, זה מכריח אותי להתמודד עם דברים בריל טיים, לא תמיד אני מוכן אליהם. אני חושב שאנשים שכאילו יותר שולטים בדברים ומייצרים איזשהו פרוקסי יכולים להתאזמן. אז אם נגיד עכשיו יש איזו תקופה לא טובה או משהו לא בסדר, אני לא יכול להגיד, טוב, יש לי שבוע מטורף, יש לי מצגת בורד, אין לי כוח להתעסק עם זה, אני אדחה את זה לשבוע הבא, כי כאילו כולם בפנים. ה-ups and downs שאני חווה אותם, או שרועי חווה אותם, הם משותפים פה לכולם. כולם חווים את אותם ups and downs, כאילו, וזה לא פשוט. כי פתאום אתה מקבל מהמון סיגנלים, מהמון המון מקומות, אתה צריך להתמודד עם זה, הכל בריל טיים, Mm-hmm. ולא תמיד בא לך להתמודד עם זה, אבל זה מייצר חוסן מאוד מאוד משמעותי אצל אנשים בחברה. אגב, כאילו, לא ציינתי את זה, אבל אנחנו מתייחסים באותו אופן לבורד שלנו. בעצם, כל מה שאמרתי לגבי הדשבורדים, אז לבורד שלנו, לדירקטוריון שלנו, לחברה, יש גם את הדשבורדים האלה במשרד שלהם. הם כל בוקר מקבלים אס אם גם המשקיעים, כל בוקר מקבלים אס אם ולכל המשקיעים יש גישה לביג דריין. עכשיו, תארי לך מה זה, יש יום מטורף, אני מקבל בבוקר וואטסאפים ממשקיעים. וואו, איזה יום מטורף את היה אתמול, ויום לא טוב, נגיד, היה לזה משהו לא בסדר, אני מקבל אס אמס של uh, מה, מה קרה. עכשיו, מה אני חושב, כאילו, מה? איך, איך אני יכול הכי להסביר? גם
0: הם לא רגילים לכזאת רמת פירוט. הם ממש לא כן? רגילים. לא אבל מקבלים זה... את זה משום
1: חברה. לא יכול לדמיין את זה בצורה אחרת. יש להם גישה לביג בריינג, אני רואה את כולם, כל המשקיעים והם שותפים אלינו לדרך, זה מייצר רמת טראסט מטורפת מול המשקיעים, הם סומכים עלינו, הם מכירים את המספרים, הם, כשהם מגיעים לישיבת בורד, הם יודעים את המספרים טוב כמו שאנחנו יודעים את המספרים, הם לא מופתעים משום דבר, וזה גם מאפשר לנו תמיד לדבר על העתיד במקום לסנכן על העבר. אז זה, <עוד> זה משהו שבאותו <שבוטוף> אופן נוהגים <עוד> לאנשים מדוח החברה, אנחנו גם נוהגים <עוד> כלפי המשקיעים, <עוד> המשקיעים <עוד> שלנו. זה משהו מאוד מאוד עוצמתי. אז הנקודה אז אני חושב שעשינו יחסית הרבה פרקים על Customer Success בפודקאסט, אבל זה משהו שהוא נורא נורא חשוב לנו. אנחנו חברה שאנחנו מגדירים את עצמנו כ-Customer-Centric, כל מי שמגיע לחברה, אנחנו בעצם מסנכנים אותו על זה. מה זה אומר? דבר ראשון, אנחנו בנינו צוות של Customer Support, כאילו מאוד משמעותי פה בחברה, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, אבל יש לנו עשר דקות מענה לכל support ticket 24/7, זה לא משנה אם זה ארבע בבוקר בישראל, יום כיפור, ערב חג המולד, עידל פיטר, לא משנה מה, אתה תקבל תשובה תוך עשר דקות מהספורט שלנו. הבנצ'מארק בתעשייה זה 24 שעות, זה Outlier מטורף. הושפענו בטירוף מהספר Deliver Happiness של טוני שיי, המנכ"ל של זאפוס, על זה שאנחנו רוצים בעצם להעביר תחושה של וואו ללקוחות שלנו שהם קובעים לספורט. Um, ובאופן כללי הגישה שלנו בספורט היא, דבר ראשון, every customer count, זה לא משנה אם אתה משלם 29 דולר לחודש, 50 אלף דולר לשנה, או אפילו אם אתה ב free אתה תקבל את אותו לב של ספורט. כי מבחינתנו, כל אחד הוא יכול להיות משמעותי, כל אחד הוא לקוח וכל אחד הוא בן אדם, אנחנו רוצים להתייחס אליך בצורה כזאת. Um, ובאופן כללי, אני אומר את זה גם לכל מי שיש, שיש לנו בקאסטורם ספורט וסיילס, הלקוחות שלנו הם האדבוקטים הכי גדולים של המוצר, והם היחצנים הכי גדולים של המוצר. ובגלל זה, אם מישהו נגיד שילם לנו על תוכנית שנתית ועשה צ'רן, הוא הפסיק להשתמש אחרי ארבעה חודשים, ורוצה לקבל ריפאנד, למרות שהוא שילם שנה מראש, אנחנו ניתן לו את הריפאנד, כי חשוב לנו הרבה יותר, גם אם מישהו עוזב, שהוא ילך... בחוויה טובה, כן. כן, שהחוויה שלו תהיה כאילו through the roof. עכשיו, זה לא רק הזמן מענה, אלא גם איכות המענה. זה ש... הם, הם יקבלו אמפתיה מה, מהנציג, זה שהם ירגישו שעושים עבורם מעל ומעבר. זאת אומרת, אני יכול לענות מהר ולשלוח מישהו להסתכל ב-Knowledge Baste שלנו, אבל מבחינתי אני רוצה שלא רק שהנציג ייתן לו את השירות הכי טוב, אלא גם יענה על כל השאלות שלו ויחשוב על מה הוא לא ענה. הרבה חברות, הדרך שלהן להתמודד עם סקייל, זה להחביא את הכפתור Contact us, להחביא את המספר טלפון, שלא ייצרו איתם קשר. אנחנו ההפך, כנסו לאתר שלנו, ומבחינתנו ה-KPI הוא לא לעמוד בזמנים או להוריד כמות הטיקטים, אלא לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחות שלנו. וזה דורש לנו הרבה משאבים, אנחנו כמעט 40 איש היום בקאסטרום ספורט, וזה סקייל די מטורף, אבל מבחינתנו זה משהו שאנחנו לא מוכנים לוותר עליו בחברה. זה משהו שהוא כל כך טבוע בנו עמוק, ב-DNA שלנו, שיהיה לנו משהו יותר חשוב כי הוא ישקיע
0: בו. כן, את המילים האלה אתה אומר באונבורדינג גם של אנשים ב-R&D וגם... מייצבים וגם אנשים באופריישנס ולא רק לקסטומר סקסס, חשוב שנייה להבין את זה. מה אתה רוצה שאנשים שלא נוגעים בלקוחות בצורה ישירה ייקחו מהדבר הזה?
1: אני אומר את זה גם לאנשי סיילס, אגב. ואחד הדברים הכי חד... חדים שאני אומר לאנשי סיילס זה מה אני אומר להם, תקשיבו, אף פעם אל תמכרו ללקוח משהו שהוא לא צריך. לא, אני... בעיניי מה שאנחנו מייצרים פה, וזה גם למה שנורא חשוב לי להגיד זה לכל מי שמגיע לחברה, זה אולי מה שמאגד שמאחד... כל כאילו מבחינתי אנחנו רוצים לנצל במערכת יחסי אמון מול הלקוחות שלנו. עכשיו אמון זה אומר להיות זמין, תוך עשר דקות לא משנה מה שהיה בעולם, כי אני מבין שזו מערכת שהיא קריטית לארגון שלך, אז אני רוצה להיות שם בשבילך, אבל אמין זה גם שהמערכת תמיד תהיה למעלה, ושלא יאבד דאטה. ושעשה אז לא ימכרו לך מה שאתה לא צריך, ושלא תקבל אימיילים כפולים, ושלא נגיד לך שיש רק היום מבצע, למרות שיש מבצע הזה כל הזמן.
0: ושה UI יתמוך בחוויה ולא יסודך את החיים סתם.
1: כן, ושתמיד נהיה הוגנים כלפיך, ושאף לא יהיה לך במוצר, והמון המון המון דברים שמתקפלים לתוך הדבר הזה, שמתקפלים לתוך הדבר הזה, אבל זה בעיניי כאילו הכל רדוקציה לאמון, מול, מול הלקוחות שלנו. בגלל זה אז זה משהו מאוד חשוב להעביר לכל מי שמצרף לחברה.
0: יש מקומות שבהם זה נהיה קשה ומורכב עם הזמן לעמוד בזה?
1: תשמע, אני חייב להודות לא שזה קשה עכשיו. עשינו סקייל דיי פסיכי בינואר, העלינו תקציב, תקציב מרקטינג שלנו משלושה מיליון לכמעט שבעה מיליון. זה היה ממש בן לילה. כאילו, אחרי כריסמס הגיע ינואר ועשינו דאבל אפ, והחבר'ה ב-customer support כמעט קרסו. כאילו, כי מצד אחד הם לא מוכנים לרדת מעשר דקות, כמות הטיקטים שהם קיבלו הייתה מטורפת. ופתאום אתה מבין שכאילו בשביל לעמוד בדבר המאוד מחמיר הזה שהצבת לעצמך, אתה צריך לעשות סקייל בהכנסת המספרות, גם מבחינת אנשים, אבל גם מבחינת הפרוססים והמון דברים אחרים, וככל שהחברה גדלה זה הופך להיות יותר ויותר קשה. מצד שני, אחד הדברים שאני איך זה לקרוא Reviews על Monday, יש כל מיני אתרים כמו קפטרה או Trustpilot שכותבים על המוצר והחברה. תמיד אנשים מזכירים שני דברים. אחד זה המוצר שלנו, והשני זה ה-Customer Support. זה הפך להיות ממש חלק מה-Brand שלנו. אנשים מזהים אותנו עם הדבר הזה, והם משהו שמשמח אותי יותר מהדבר הזה.
0: אז הנקודה על ה ברורה, אבל uh, אני מתעקשת שנייה להבין איפה עוד uh, זה שהלקוחות הם uh, ככה, בליבה של החברה בא לידי ביטוי.
1: אז uh, אחד הדברים שלדעתי קוראים לחברות שהן עושות זה שאנשים מאוד מתרחקים מהלקוחות. כי פתאום זה אה, לא פרגמנטד ואתה לא, ויש המון המון שכבות בין חיי לבין הלקוח. ולנו מאוד, מאוד חשוב לייצר א', תחושה של inclusion ללקוחות שלנו, וב', כמה שיותר לקרב את כל העובדים בחברה ללקוחות. אחד הדברים שאנחנו עושים אה, לטובת זה, זה, יש לנו communities, גם בפייסבוק, אה, שבהם אה, בעצם כל העובדים בחברה מתקשרים עם הלקוחות. חשוב לנו מאוד לשמור את הקשר הבלתי-אמציא הזה עם הלקוחות. יש משהו, מי שפעם הלך לבקר לקוח פיזית, מבין את תחושת הקיבוץ בבטן שאתה מקבל, שאתה רואה מישהו מתקשה עם פיצ'ר שפיתחת, זה משהו מאוד מאוד עצמתי. כאילו משהו ש... זה כלל דאטה עם מיליון דאטה פוינטס, זה לא ירגיש אותו דבר כמו חוויה של מישהו אחד ספציפי שאתה מדבר איתו. וזה מאוד חשוב לנו שכל איש מוצר, וכל מתכנת, וכל מעצב, וכל מי שיש לו נגיעה בעצם לפרודקט, יתקשב מול לקוחות ישירות, אז אנחנו מתקשרים איתם בפייסבוק, ויש לנו גם קומיוניטי Um, ויותר מהכל, חשוב לנו גם לייצר מאוד מאוד תחושה של inclusion, כמו שאנחנו עושים אותה לחברה, גם ללקוחות שלנו. אז כל מהלך, כל המהלך הגדול שאנחנו עושים, אנחנו מתקשרים את זה ללקוחות, לא כ-we want to let you know, אלא מה דעתכם, ואיך אתם רוצים לעשות את זה, ומה האינפוטים שלכם. זה לא אומר שאנחנו ניקח את הדברים שמציעים, כאילו, פשוטו כמשמעו, אלא אנחנו רוצים לשלב אותם בתהליך. זכור לי מקרה אחד מאוד מאוד ספציפי, ששינינו את השם שלנו ל ומצד אחד היה כזה קטע של בוא נעשה את כל המהלך ונשיק בצורה גדולה ונעשה PR וכאילו נשמור את זה אצלנו, אבל אמרנו זה נגד הערכים שלנו. אנחנו רוצים לשתף את הקהילה שלנו שאנחנו לשנות. אנחנו רוצים שהם יוכלו, מי שאוהב את זה, יש פידבק ומי שלא, שיעשה Vent Out ולשמוע מה עובד להם ומה לא עובד להם, ועשינו... כאילו בסיכון של לחשוף את המהלך, אמרנו אנחנו רוצים לייצר inclusion אמיתי. ונתנו להם גם חודשיים של לעשות את הטרנזישן הזה מ-The PursleMonday, והמון המון מהלכים, שאמרנו, תקשיבו, אתם חשובים לנו, אנחנו רוצים ש... לשתף אתכם במהלכים האלה. וזה משהו שעובר כחוט השני בכל מקום שיש לנו אינטראקציה עם לקוחות. המון inclusion, המון לקבל את הפידבק שלהם, המון אינטראקציה עם כל האנשים בחברה, שבסוף נזכור שהלקוחות שלנו זה בני הנקודה השלישית uh, זה הנקודה uh, של המוצר. אז uh, אני, אני אומר לכל מי שמגיע לחברה, שדבר שצריך להבין שאנחנו חברת מוצר. Uh, ואז אומרים לי, מה זה אומר? אז אני אומר, יש המון סטארט uh, אפילו נסתכל על ישראל, בסדר? חברות uh, API, חברות סייבר, חברות דאטה, חברות פורקס, uh, אט מיליון ואחד מיליון uh, סוגים של חברות. חברות מוצר זה אומר שהמוצר הוא במרכז, כשמישהו חושב על מאנדיי הוא חושב על המוצר הזה שהוא נכנס ועושה עליו לוגין כל יום. חברות בארץ כמו וויקס או ווייז או כל מיני חברות אחרות שבעצם הסנטר שלהם הוא הפרודקט שהן מפתחות. ואנחנו חברת B2B, כאילו איך שיקטלגו אותנו זה B2B, זאת אומרת אנחנו מוכרים לעסקים, אבל איך שאני ורועי תופסים את החברה זה מאוד B2C. איך שאנחנו עושים מרקטינג באים איתו ל-B2C, עכשיו אומרים, אוקיי, אבל אתה עדיין מוכן, B2B, כאילו, אתה מוכן לעסקים. אבל מבחינתנו, תמיד היה אכפת לנו מהבן אדם, כאילו, בתוך החברה, אף פעם לא מהחברה. בגלל זה אנחנו עושים היום מרקטינג בפייסבוק ובאינסטגרם וביוטיוב, כי אנחנו אומרים, שם הלקוחות שלנו נמצאים, גם אם אתה מנהל VP, או לא משנה מה, אם אתה עובד בפורצ'ן
0: 500, אתה בן
1: אדם, אתה תראה יוטיוב ואתה תראה פייסבוק מבחינתנו שמה לקוחות שלנו, והסוג של הפרסום שאנחנו עושים הוא מאוד מאוד קונסיומר, איך שאנחנו עושים אותו.
0: אבל איך הפרסום קשור לפרודקט?
1: אז, אז הפרסום קשור לפרודקט, אה, בגלל שמי די וואן היה לנו חשוב לבנות אה, פרודקט שהוא no touch. אה, עכשיו הסיבה האמיתית לזה, אם באמת את רוצה לדעת, זה כי אני ורועי, כאילו, אני יכול לדבר לעצמי, גרוע בסיילס. כאילו אם אני עכשיו צריך להתקשר לאיזשהו VP בחברה ולשכנע אותו להשתמש במאנדי, זה כאילו הדבר הכי מלחיץ יכול להיות שהיום אני כבר פחות נלחץ מזה, אבל אז בזמנו, לעשות מכירות בטלפון, זה היה נראה לי נורא מלחיץ. אז מי די וואן אתם נמנים חברה שבעצם אנשים רואים הודעה, נרשמים למוצר, מתחילים להשתמש בו ומשלמים בלי שמדברים עם אף אחד. עכשיו זה נשמע טריוויאלי, אבל זה היה פאקינג קשה. בסדר, לעשות מוצר שאתה מבין מה הvalue שהוא ניתן לך, שאתה מבין מספיק בשביל להתחיל להשתמש ל- בו, ואז גם לשלם על זה, זה מאוד מאוד היה לנו המון לחץ אה, מהבוא ומכל כיוון, אמרו לנו, תקשיבו, למה אתם לא מרימים צוות מכירות? כאילו, מה קורה? כאילו, אין כזה דבר למכור בלי אנשי מכירות, אתם לא נורמליים. ואני ורואי ממש התעקשנו על הדבר הזה.
0: כן, יש משקיעים בארץ שנשבעים שאתם הסתכלתם עליהם בעיניים ואמרתם, כאן לא יהיה צוות סיילס. כן, לא היינו יקום. ממש קיצוניים.
1: <laughs> <laughs> <אח> כי זה לא החברה שרצינו לבנות. אמרנו, עדיף לנו להיכשל ולכבוד החברה לא מאשר בעיניי אחד הדברים, זה קצת לא אינטואיטיבי, אבל הכי גרועים שיכולים להיות לסטארט-אפ בתחילת הדרך, זה שיהיה לך חרא פרודקט, מה שלכולם יש, כן, גם לנו פעם היה חרא פרודקט, ואז אתה שוכר איש מכירות, ואז Unfortunately for you, הוא גם ממש ממש טוב. אז מה הוא יעשה? ימכור. ואז כאילו הבורד ואתה תראה שמוכרים, אז רוצים להגדיל, growth, אז מביאים עונש של מכירות, ועוד ועוד ועוד, ואז מה קורה? אתה מתמכר לדבר הזה של למכור, אבל גס וואט, המוצר שלך לא טוב.
0: הוא נשאר מאחור.
1: הוא נשאר מאחור. הוא כאילו, אתה לא... קיבלת ולידציה אמיתית, עמוקה, מהמשתמשים שלך, שהם משתמשים... אז נכון שאפשר למדוד לאורך זמן ריטנשן וכל מיני דברים, אבל...
0: אבל אז זה גם מאוחר מדי.
1: זה מאוחר מדי. גם סוג העסקאות שאתה מקבל ממכירה של אנשים מכירות היא שונה מאופי העסקאות של בן אדם שקיבל החלטה בלי שדיברו איתו, גם הרבה יותר קל לעזוב מאשר חברות אנטרפרייז, שכאילו אז אנחנו אמרנו פאק איט, אנחנו רוצים לראות כאילו מוצר כזה שאנשים מאמצים אותו ומשתמשים ומשלמים בלי שיש מכירות נמצא באמצע. וזה לא היה קל, וזה מה שעשינו. ומה שצריך להבין, שבכדורי השלום של מוצרים ש... שמוכרים לעסקים, אז יש המון חברות, אני לא אגע לא, במישהו ספציפי, אבל חברות לניהול סייז, או חברות לניהול פרויקטים, או, או לא משנה מה, מוצרים כאלה שאנשים משתמשים בהם, אבל תכלס, הם לא נהנים בלהשתמש בהם. אמיתיים, הם מסורבלים, אתה מרגיש כל הזמן שאתה עובד בשביל הכלי. אנחנו הבנו מאוד מהר אצלנו שאנחנו צריכים לגרום לאנשים ממש לאהוב את המוצר. בגלל זה היה חשוב לנו לעשות דברים שהם כאילו מרגישים קונסיומרינג מהרגשה, כמו זה שהמוצר יהיה יפה. כאילו היה נורא נורא חשוב לנו האסתטיקה של המוצר מ-day יבואו אנשים ויגידו, מה, את המוצר b2b, מספיק שייתנו value ללקוח? וגם המוצר לא יראה משהו, בסוף זה מוצר לעסקים. אבל לנו מ-day היה חשוב בסדר? ושאנשים יסתכלו עליו וייהנו. כי הבנו שבסופו של דבר בן אדם מבלה 3, 4, 5 שעות מול מאנדיי כל יום, אז כאילו למה שהוא יסבול? כאילו שיהיה לו חוויה טובה, כמו מוצר קונסיומר. ולא רק שהוא יהיה יפה, אלא שהוא יהיה מהיר. זאת אומרת שאתה אף פעם לא תצטרך לחכות לשום דבר במוצר. כל דבר שאתה יקרה מיד. ושהמוצר תמיד יעבוד בשבילך, ולא אתה בשביל המוצר. זאת אומרת, במאנדיי אנחנו אף פעם לא שואלים אותך שאלות. כאילו, לא יודע. כן, באמר
0: זה בפרק עם אביגיל כן. על הקראפטמנשיפ שיירד לנגוויץ'.
1: אין כן. לנו דבר כזה, אין דבר כזה. אצלנו, אתה עושה משהו, מקבל value. רוצה לשנות? שני על הvalue שקיבלת. זה אף פעם לא דיאלוגים כאלה של החלטות, וכאילו מיני דברים שכאילו התוכנה צריכה. לא, לא, לא. אתה כאילו, עושה משהו, מקבל value תמיד אצלנו, וזה פרודקט שיותר קשה לבנות אותו.
0: שוב, ערן, אבל אני עכשיו באונבורדינג יושבת, מה אתה רוצה שאני אעשה עם המידע שאמרתי כרגע? איך זה הערכים שאמורים ללוות אותי?
1: אוקיי, okay, אז, אז, אז בואו נתחיל מהאזורים הקלים. כל מי שנמצא בפרודקט R&D, דיזיין, אני חושב שזה מאוד ברור להם הנקודה הזאת. אז זה שאכפת לנו מאיך שהפרודקט נראה, וה, והפינוש שלו, וכמה וה, הוא מלוטש וכמה הוא מהיר, וזה, זה פרייסלס. מי שנמצא בסלס, זה איזשהו תיאום ציפיות. אחד הדברים שגם אני אומר, אחרי שאני אומר שלא סלס בהתחלה, שהבנו שכשחשבונות הגיעו ל 30, 40, לגדול מעבר לנקודה הזאת זה כבר משהו שפרודקט לא יכול לפתור. אז ראינו איפה הווליו האמיתי של אנשי הסיילס והצוות הסיילס שלנו היום לוקח את החשבונות האלה ומביא אותם מ-30 איש ל-500, ל-1000, ל-2000, ושם הווליו. זאת אומרת, אנשי הסיילס היום עוזרים לחשבונות לגדול, שזה מבחינתי פרודקט יותר טוב. <אם> והכי חשוב, אנשי מרקטינג מבינים שאיך שהם ללקוחות, הם צריכים לחשוב כמו קונסיומר, הם לא צריכים לחשוב כמו uh, חברת B2B כבדה, Uh, לא יודע, CEO מגזין, בסדר? <laughs> אנחנו מחפשים את הפטריות ה- 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 האלה שאנחנו יכולים לציוח מתוך הארגון, את הראש צוות, ראש מחלקה, איך תופסים אותו, ומשהו שצריך להבין uh, בכל מה שקורה עם כל החברות האלה שמתחילות ומשתמשות בנו, שהם מתחילים מצוותים קטנים וגדלים אורגנית. זאת אומרת, הראש צוות הופך להיות, uh, מזמין את המנהל שלו, והוא מזמין את הפירים שלו, והמוצר גדל בתוך הארגון אורגנית, מה שנקרא פליי uh, יש איזשהו מומנטום וזה משפיע על המון המון דברים שאנחנו עושים ביום יום. לזה מאוד חשוב לנו לייצר את ה הזה. נקודה רביעית שאנחנו מדברים עליה זה הנושא של ownership. נראה לי מילה שדיברנו עליה הרבה פה בפודקאסט. ownership זה לקחת אחריות. זה משהו שהוא ממש חשוב פה ב-DNA. כאילו, אתה מקבל משימה או אתה לוקח לעצמך משהו, הציפייה שלי, של כל מנהל פה, כל בן אדם בחברה, זה שתיקח על זה ownership. זאת אומרת שתעשה את זה מקצה לקצה. שזה אומר, לא, אני תלוי בו, או אני מחכה להם, או, אה, באתי לעשות את זה, אבל לא ידעתי משהו.
0: כלומר, ומיד... שגם תשאל את אקטיבית, אם אתה צריך לשאול שאלות כדי להתקדם עם המשימה.
1: כן, זה כאילו מהצד של החובה. כן. מה, מה, של הזכות, אני אומר, תקשיב, אני סומך עליך. ואני מאמין בזה בלב שלם, כאילו, עם כל מי שאני באינטראקציה איתו פה בחברה, אני באמת סומך על האנשים פה, בטירוף. כי מבחינתי, כשאני אומר, אוהב נושיב, אני אומר, כאילו, אני סומך עליך שבן אדם חכם, ושאתה capable, וש... יש לך כוונות טובות? יש לך כוונות טובות, ואני סומך, וכאילו, תעשה מה שנראה לך. וזה מצד אחד מלחיץ, מצד שני מעצים, כאילו, מועט האנשים, ואני... הורגות אותי שיחות כמו, כן, רציתי לעשות את זה, אבל לא ידעתי. אז למה לא החלטת?
0: או לא ענו לי. לא
1: ענו לי, אז למה לא שאלת שוב? או... כן, אבל לא הייתי בטוח לגבי משהו, אז למה קיבלת החלטה? זה משהו שממש... או לא באת
0: להתייעץ, שוב, שלא יישמע כאן שהאונר שיפ אומר לעשות דברים לבד. זה לא זריקת
1: אחריות. זה לא לעשות דברים לבד. כן, אבל... תשמעו, כאילו, מעבר לציניות שאמרת בהתחלה, אבל אני אגיד לך מה, מאיזה מקום זה מגיע, כאילו, אצלי ואצל רועי, כאילו, ש... היה לנו מאוד חשוב לעשות את זה. כאילו, אני הייתי בחברות רכובות בעברי, שמה קורה שחברה גדולה, שגדלה, אז בעצם, שידבר עם ה-VP, שדבר עם המנכ״ל, המנכ״ל מחליט, הוא כבר לא יודע על מה מדובר, כן, אבל הוא מחליט, זה יורד ל-VP, הוריד... אין שום קשר בין השאלה שנשאלה לבין התשובה שהתקבלה, ועבור שבועיים מאז. עכשיו, זה הדרך לעשות חברה חרא, כאילו, שכולם מתוסכלים לאורך כל הדרך, ואז אנשים אומרים, כן, רוצים להתקדם, אבל לא קיבלו עדיין החלטה. פאק איט, לא קיבלו החלטה, כאילו, זה, זה דרך, כאילו, להרוג אנשים. וזה הסיוט בואו נבזר החלטה. Uh, מה זה אומר לבזר החלטה? זה אומר שאני כהגדרה לא רוצה איך שהחלטות לא יעלו אליי, לא למי שכפוף אליי ולא אף אחד. אתה תחליט, אתה מי שעושה, כאילו, ודיברנו פה על KPI, זו דרך אחת, נתנו לכוון את כולם למטרה אחת, אבל מה שאני אומר לאנשים, קבלו החלטה. עכשיו, זה לא אומר שאין לי אינפוט, בסדר? אני נותן הרבה אינפוטים ויש לנו סינקים ואנחנו, חשוב לי להגיד מה שיש להגיד, אבל אני אומר בסוף העונה שלי בצלכם, מה שתחליטו, אני מאחוריכם. ויש לזה משהו מאוד מעצים. אני יכול להגיד שהיום אין כמעט דברים, ואיפה שיש, אנחנו מנסים להבין מה דפוק, בסדר? אז, אז היום החלטות על פרודקט, החלטות על רודמפ, החלטות על מיליון ואחד דברים אחרים, לא מתקבלות בכלל אצלי ולא אצל המנהלים הבכירים פה בחברה, אצל האנשים שקבלים את ההחלטות ועושים. הנה, עכשיו נגיד הולך להיות לי דיון היום על uh, פרייסינג. עכשיו, נשמע סבבה, נכון? רוצים אותי ואת רועי ואת דני, שמליאת הפיתוח, רוצים לעשות שיחה על פרייסינג.
0: מה אתה מבין מזה? מה
1: אני מבין מזה? שאנחנו מפגרים. כאילו, אנחנו לא בנינו פרמיורק לקבל החלטות בפרייסינג. אוקיי, לא עשינו פרוסס, למה פאקינג צריך שנלך לחדר ונעשה ועידה של שמונה אנשים, שבה אני אגיד ורועה יגיד ונתווכח וכל אחד יגיד משהו?
0: וכולם ישמעו ביחד את ההחלטה ברגע נתון
1: כדי בסדר? זה כאילו, מחר מישהו אחר יצטרך להתמודד עם ההשלכות של זה.
0: מה זה אומר להתמודד עם ההשלכות של זה?
1: החלטתי משהו, ולא לא לקחתי בחשבון איזה שלושה משתנים. בסדר? כי אני לא יודע אותם, או כי אחרי שנעשה לונץ', אז uh, נדע אותם. אז מה עכשיו צריך לעשות? follow-up meeting. עוד פעם שאנחנו ניכנס לחדר ונחשוב. לא רוצה את זה. זה כאילו לא נכון מבחינתי. זה מבחינתי אינדיקציה, כאילו, מבחינתי אינדיקציה מאוד חזקה, שהוא fucked up במקום הזה,
0: איך אתה הופך את הפגישה היום לפגישה שהיא כן אפקטיבית, פגישה שבה אנשים כן לוקחים אונרשיפ?
1: אז אני, אני בעיניי זה לא בעיה של אונרשיפ, כי מי שמוביל את הפרודקט של הפרייסינג, הוא הבן אדם שלוקח הכי הרבה אונרשיפ שאני מכיר, הוא כאילו, אין לו בעיה. אבל אני, מבחינתי, אני תקעתי אותו. כאילו, אנחנו לא ייצרנו פרימוורק, לא עשינו פרוסס של איך עושים את זה.
0: מה זה framework? מה זה process? תסביר שנייה על מה אתה מדבר. אוקיי,
1: על מה אני מדבר. אוקיי, למה הוא לא יודע, בואו נעשה שנייה reverse engineering לדבר למה הוא לא יודע איך לעשות הפרייסינג של אוטומציות?
0: אוטומציות זה עוד פעם, שנייה, פיצ'ר חדש במוצר, מאוד משמעותי, שאנחנו מאוד מתרגשים ממנו, רגע, לחבר את כולם לשיחה, ואנחנו מתלבטים איך לתמחר אותו. האם לשים אותו בבקט שהוא בסיסי לכולם, האם למתג אותו כמשהו שהוא יותר פרימיום,
1: עכשיו, למה היה לו קל לבנות את הפרודקט של זה? כי אמרנו לו, תקשיב, זה היעד, זה ה-KPI, רוץ. עכשיו הוא מנסה לחשוב איך הוא מתמחר את זה. בסדר? עכשיו, הוא מסתכל על הפרייסינג, הוא מנסה לחשוב מה אמרו לו לגבי הפרייסינג, וואלה, תשמע, אין פאקינג מושג למה הם החליטו לבנות ככה את הפרייסינג. אוקיי, נו, חבילות, אני רואה, אני לא מבין מה ההבדל, בואו נבין. מה ה-KPI? מה ה-KPI? אף אחד לא יודע, אני ורוי, שאין פה framework, כאילו לקבל החלטות, כאילו, מחר, אגב, זה כל, שעושים את זה במזרון, תקשיב, יוצא לנו עכשיו פיצ'ר חדש, לאיזה פרייסינג זה נכנס, אוקיי, יש פה בעיה, בסדר, זה כאילו, עכשיו בעיניי, אחד התפקידים הכי חשובים שלנו כ, כמנהלים, זה לפרק את כל המקומות האלה, שבהם יש איזושהי החלטה ריכוזית שצריך לקבל. ככה מבחינתי
0: אנחנו עושים scale. אז... מעניין, זה גם ה כי הוא אמור להיות האחראי על הדבר הזה, ושיתמודד עם זה, ושיסתדר עם זה, וזה שלא. כאילו, כן, אתה יודע. כן,
1: אבל מאיזה נקודת הנחה אני, אני יוצא? הוא הבן אדם הכי הרבה אונרשיפ, קוראים לו אלירן, הכי הרבה אונרשיפ שיש, שאני מכיר, הוא כאילו רק רוצה לרוץ קדימה, הוא כאילו טוב בלקבל החלטות.
0: אני רק אומרת, זינמן, שגם yeah. אתה פועל כרגע מתוך אונרשיפ. אוקיי,
1: okay, סבבה, כן. אז אני לוקח על אחריות. זה הנאי דורש נעמק פבל, וזה אני יוצא עם כל נקודת את ההנחה הזאתי. והכוונות הטובות, הזאת. כמו
0: שאמרנו קודם, כן.
1: כן. והאונרשיפ שלי עכשיו, שלא... עשיתי פה משהו לא בסדר בחברה, שהביאו אותה למקום הזה. כן. כן. שיהיה לנו את
0: החופש ואת העצמאות לרוץ על זה בעצם.
1: בדיוק. עוד נקודה בהקשר של האונרשיפ, זה נושא של... אנחנו, יש לנו פה משפט של... בוא תעשה ואל תציע. יש uh, הרבה יועצים. אז אנחנו אומרים, אוקיי, אתה רוצה לעשות משהו? תעשה אותו, כאילו, קח בוא לא נציע לאנשים אחרים, או אני מזהה איזושהי בעיה, אז אני אודיע לאנשים אחרים שיש בעיה. כולם פה נורא נורא עסוקים, כולם כאילו מאוד מוכוונים למה שהם עושים. זיהית משהו, אתה רואה פה איזשהו בעיה, איזשהו אתגר? do it. כאילו, אנחנו ניתן לך את כל הכלים.
0: כן, אני יודעת שזאת נקודה מאוד לא אינטואיטיבית. אנשים רגילים, אה, ובקטע טוב, להיות קצת יותר באינטלקטואל לפני שהם יוצאים לפעולות. אתה יודע, בוא נשב רגע בחדר, איך נדע שזה הדבר הנכון לעשות, אם לא ננקוט פעולות? כן. ושם בעצם יש את הפרדוקס בראש. כי עכשיו, כדי להוכיח את התזה הזאת ולשכנע את כולם, צריך להביא פעולות. אבל כשעושים פעולות, אפשר לטעות. כן.
1: זה מה שמאוד חלק אותנו בתרבות, אנחנו מאוד אוהבים טעויות. כאילו, מאוד 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 אוהבים טעויות. אני עשיתי נאות אולי יפה טעויות, כאילו, ב ואנחנו אומרים לכולם, כאילו, תעשה טעויות. עשות טעויות זה למידה, וזה מעולה, מבחינתי, מי שלא עושה לא טועה, ומי שעושה גם יטעה, אז זה סבבה. כאילו, זה מה שאני אומר לכל מי שמגיע לחברה, אנשים לפעמים מסתכלים עליי, למה אתה מדבר? כאילו, אני פה יומיים. אבל אני אומר להם, תקשיבו, אני רוצה שאם לא עשיתם טעויות, כנראה שאתם לא מעיזים מספיק. כאילו, יש פה בעיה, בסדר? זה מצחיק, כאילו, טוב, ג'ול יהרוג אותי כשאני מספר את זה, אבל ג'ול, שהוא אחד העובדים הראשונים שלו בחברה, כמה ימים אחרי שהוא הצטרף, שלח... אימייל לכל הלקוחות בחברה בטעות, אימייל זה דס- צ'יבריש, כאילו משהו נוראי. וכשאתה חושב התקשר אליי, נורא מבוהל, כאילו זה היה ממש שזה, שלושה, ארבעה ימים אחרי שהוא התחיל. שמע, שלחתי אימייל לכל העובדים בחברה, הוא התבלבל על בתוכנה של האימיילים. אמרתי לו, טוב, סבבה, אני... זה לא מונחיץ אותי, תלמד מה היה לו בסדר, אולי נעשה איזשהו מנגנון שלפני ששולחים לכולם, כאילו זה נותן התראה, והוא כאילו היה בשוק. היה בטוח וזה משהו שכאילו כולם חווים את זה פה. אנחנו מאוד 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 סבבה עם טעויות, וזה מבחינתי חלק מהיום-יום. ואנחנו רוצים שתעז, שתעלה מוקדם, שתעלה משהו לא מוכן, שתתנסה, בסדר? ולא לעשות דברים מושלמים. אנחנו לא מאמינים לעשות דברים מושלמים. אז זה משהו מאוד עמוק אצלנו בתרבות.
0: נקודה חמישית והאחרונה. כן,
1: חמישית והאחרונה היא נושא של אימפקט. אז... זה משהו שהוא ממש מובנה אצלנו בתוך ה, אפילו הפרפורמנס ריוויו, כל חצי שנה עושים פרפורמנס ריוויו והסייף המרכזי שם זה אימפקט, עכשיו מה זה אימפקט? זה נשמע כזה נורא פלאף, כאילו אימפקט, okay. uh, אוקיי, אז, אז אין הגדרה מדויקת, בסדר? אבל זה one of those things when you, do, when you see it you know, בסדר? אבל לכל אחד זה יכול להיות משהו אחר, לאיש, למתכנת או לאיש פרודקט זה יכול להיות איזשהו פיצ'ר חדש שהם הוציאו Uh, שממש נתנו וליו מטורף ללקוחות שלנו. למישהו מצוות growth זה יכול להיות שהוא שיפר conversion to paying. למי שמקסטורמן סאקסס זה יכול להיות uh, שהם התהליך של הטיפול בטיקטים, ועכשיו כל האנג'טים יעילים אותה ב-15%, או שמישהו שבנה knowledge base והוריד כמות הטיקטים ב-30%. למישהו בסיילס זה יכול להיות שפתאום הוא סגר עסקה של uh, מיליון דולר, וכולם הסתכלו ואמרו,
0: וואו, we can to. do it. כן.
1: והוא פרץ דרך, בסדר? למישהו במרקטינג זה יכול להיות שהוא יצטרך למצוא איזשהו ורטיקל או למצוא צ'אנל שפתאום מזיז את כל המספרים. בכל מקום יש מקום לעשות אימפקט, אבל אימפקט זה אומר הזזתי את הנידל. הפכתי את החברה לחברה טובה יותר, בסדר? ואנחנו אומרים לכל אחד שמצטרף, תקשיב, אנחנו רוצים, מצפים, מעודדים, מתחייבים כאילו, שאנחנו רוצים שתגיע למקום שאתה עושה אימפקט. אנחנו, אני מאוד מאמין שזה דרך להרגיש משמעותי, להרגיש חי. אני לא רוצה שיהיה פה אף אחד שירגיש שהוא בא בבוקר ומסובב בורג. כאילו, זה משהו נוראי בעיניי. אני רוצה שכולם פה יעזו, ושוב, זה מתחבר קצת לנקודה של האונרשיפ, אבל, וישנו דברים, וישחטו פרות קדושות, ויגידו, זה לא עובד, בואו נעשה משהו אחר. כן,
0: אני חושבת שאונרשיפ הוא תנאי הכרחי לאימפקט, אם אתה חושב על זה אחד לא יכול להתקדם כן, בלי השני. בדיוק.
1: אבל uh, זה משהו... ו- ו- וכל מה שבעצם מכווין אותנו, ומה שאנחנו עושים, ומה לתעדף, ומה אני קם בבוקר ועושה, ומה אני אעשה בשעות הקרובות שאני מגיע לעבודה, זה מה האימפקט שעשיתי. ואנחנו חוגגים את זה בימי חמישי, ואנחנו מדברים על זה, ואנחנו <אנחנו ככה... בימי מדברים...
0: חמישי?
1: בימי <אך> חמישי יש לנו All Ends Meeting של כל החברה, ואנחנו תמיד מדברים על מה האימפקט שעשינו. לא, הנה עשינו פיצ'ר, ואף פעם כזאת, שעשינו פיצ'ר, מה הוא עשה? כן, okay, אני
0: or... רק אוסיף על ימי חמישה, שגם מי שמציג את האימפקט זה האנשים שעשו אותו, זאת אומרת, זה לא אתה או אלא... כן, ברור, מה? לך זה ברור. <laughs> אנשים עולים אחד-אחד ונותנים את השתי דקות של מה הם עשו השבוע ואיך זה הזיז את המחט של החברה.
1: כן, <laughs> <laughs> זה משהו מאוד חזק, כאילו, אצלנו. ויש איזה משפט שאני גם אוהב להגיד בהקשר הזה, שזה לא חשוב מי אומר משהו, אלא מה אתה אומר. יש כל מיני חברות שאם ה אומר, או הדירקטור, אז כאילו, הוא, הנה הוא אמר, הוא יודע. ואצלנו זה אף פעם לא ככה. אנשים מציעים דברים, ושוחטים פרות קדושות, וכאילו, מעיזים, ו... ואז כאילו מסתכלים עליהם, אומרים, יאללה, תעשו טסט, הוא דת הדריבן, אפשר לבדוק, בוא ננסה, כאילו זה, ואז כאילו הם אומרים, וואלה, הנה, עשיתי משהו, הזזתי את החברה, עברתי לחברה טובה יותר. ואף אחד לא יבאס אותך. יגיד, לא, זה רעיון גרוע, או כאילו, ניסינו
0: את זה. או אז אלה הן חמשת הנקודות.
1: כן, חמישה חומשי תורה.
0: כן. כמה זמן אתה רץ עם זה? עם הספיץ'? כן. עם האונבורדינג הזה.
1: שנה וחצי נראה לי, שנתיים.
0: בחברה לפני שנתיים כמה עובדים היו כאן?
1: אה... וואו, 30?
0: אז מ ל-220 מי את האונבורדינג הזה. כן. מה משתנה לאורך הדרך? איך אתה עדיין יודע שזה רלוונטי?
1: אתה נשאר בבוח המציאות של
0: החברה באמת מתנהלת ככה, וזה לא איזושהי אגדה יפה להגיד.
1: תראה, אחת האינדיקציות שלי שזה כאילו, אני חוזר על הדברים כל הזמן, אני גם מספר את אותם בדיחות, אבל זה מתיש אותי בסוף. מתיש אותי.
0: מה מתיש אותך?
1: השיחה הזאתי.
0: באיזה קטע זה מתיש אותך? תאמין למלא אותך.
1: אה? לא, זה מתיש כי אני מרגיש שזה צורך מיני המון אנרגיה. כאילו, זה משהו כזה נורא פנימי. כאילו, נורא... חשוב לי שזה יעבור טוב, חשוב לי שכולם יקשיבו לי, וחשוב לי שאנשים ייחסו לזה ברצינות. ולפעמים אני יושב באונבורדינג מול שמונה אנשים, או עשרה אנשים, לפעמים אני עושה פעם בשבוע גם לניו יורק, זה נורא נורא קשה, בוייסקול. כאילו, אני יושב מולם, וכאילו, הם בניו יורק.
0: שם את שלך שם, כן,
1: כן. לזה את מתכוונת. לזה אני מתכוון. זה כאילו, זה נורא נורא חשוב לי, כי... דבר שאני ממש מרגיש את ה... זה אינפליקשן פוינט. כאילו, ואני יודע שהוא חדש, והוא יודע שהוא חדש, וכאילו, לא, הוא לא כזה... אני, זה גם נורא מוזר לי, כזה, יש כזה distance. עכשיו, מה, אני לא רוצה את זה, כאילו, זה, זה באסה. אבל אז יש את השיחה הזאת, וגם אני נפתח איתם, וגם אני כזה שם את במקום פגיע, ואז פתאום הם מרגישים, טוב, אני יכול לדבר איתו, ואז פתאום אני ממש מרגיש שאחרי השיחה הזאת, כאילו, פתאום... אומרים
0: לך שלום במסגרון. אומרים
1: שלום, <שלום>, <שלום> מדברים איתי, וכאילו, זה סבבה, וזה נורא נורא כיף, כאילו... כי אתה יודע, זה כבר 220 איש, וקשה להגיע לכולם. ופתאום נראה לי שאני, קשה לתפוס את זה, אבל שאני נראה נורא מרוחק, כאילו, מ- לאנשים מסוימים, כאילו, חדשים שמגיעים. ויש משהו נורא משמעותי ברגע הזה, של החדר האינטימי, ושאנחנו מדברים על דברים, וספר להם דברים על תחילת החברה, והחלטות שקיבלנו, ואני נפתח מולם, שהוא נורא משמעותי. אבל זה גם נורא חשוב לי, כאילו, הדבר הזה, כי כאילו, יש אנשים שאולי זה פעם, ראשונה שהם יישבו אותי בחדר, ויותר לא נתראה עכשיו בחדר, לא יודע, או שתיים או שלושה. ואני חושב שיש לזה המון משמעות. אני מבחינתי מתכוון לעשות את זה כמה שאני אוכל, כאילו, לא יודע כמה זה סקיילבל, אבל עד אלפי אנשים, נראה לי. אה, כאילו, זה נורא משמעותי מבחינתי.
0: ואיך אתה יודע שלא חסר משהו ברשימה הזאתי?
1: לא יודע, האמת. כאילו, החברה, כאילו משתנה כל הזמן, תכלס. כאילו, המערכים, מש... כאילו, מה זה ערכים משתנים? אני לא מאמין שזה אותו דבר כמו שהתחלנו, כאילו גם השתכלל הנאום לאורך הזמן, אבל... בלי רצון מזה מדי פעם בוחן מציאות, כאילו הדבר הזה.
0: כן, אין. אני גם חושבת, אתה יודע, המילה ערכים בהתחלה קצת הביאה לה אותך, התחילה כן. את הפרק, אבל מה שבעיניי יפה בערכים זה שלערכים אפשר להצמיד סמלים פיזיים. אז אולי שקיפות גם יכולה להיראות אחרת ב- בסמלים הפיזיים שלה לאורך הזמן. אתה יודע, אולי שקיפות כן. של 30 איש ושקיפות של 220 איש. כן, נכון. אין פה טיריש. איזושהי אמת אחת אבסולוטית, ואימפקט של 20 איש ואימפקט של 200 איש זה לא אותו אימפקט, אבל עדיין המילה אימפקט היא חשובה.
1: כן, אני כאילו נורא ניזהר במילה ערכים, כי ישר מה שרץ לי בראש, זה, זה משרד קורפרייט עם פוסטר, שרשום עליו חמישה ערכים, וכאילו אני מסתלבט על זה.
0: כן, ובאיזה אוף של 48 <laughs> שעות, ההנהלה כן. החליטה על מה הערכים.
1: הספיץ' הזה נולד מערכים ולא הפוך, כאילו, אני, כן. מאוד נזהר כאילו לא להפוך למקום שאני ציני לגבי זה, או... זה לא אמיתי.
0: אם יש עכשיו נגיד יזמים שמקשיבים לפרק הזה, והם ככה מקימים חברה ויש להם עובדים ראשונים, וכן השאלות האלה של תרבות, כן? כי בסוף נסכים כולנו כן. שאנחנו מדברים פה על תרבות עבודה ותרבות אנושית. מה אתה יכול לייעץ ליצ'לה, להם לגבי תהליך כזה? אתה אומר שפה זה קרה באופן מאוד טבעי, אבל איך אפשר...
1: זה קרה טבעי, אבל euh, כן אני ואוד דיברנו על זה. זה, היינו במודעות לגבי זה. נגיד הנושא של השקיפות, החלטנו. זה היה הנושא של ה-customer success וה-customer center, החלטנו. זה לא היה באיזשהו אוף-site, יכול להיות שפשוט נכנסנו לחדר, אכלנו חומוס, כאילו, ברוטשילד, והחלטנו את זה. אני, אני כן יכול להגיד שזה לא אינטואיטיבי, ומה שמתאים לנו לא בהכרח מתאים למישהו אחר, וגם קיבלנו פושבק מכל מיני מקומות, על הסיילס, כמו שאמרתי, זה היה נורא נורא ברור לנו שזה מה שחשוב לנו. אז כאילו, אחד העצות שאולי לי יש לתת זה, א', שאתה תתחבר לזה, זאת אומרת מבפנים, כי אתה תקבל כל מיני, זה קשה להתמיד בדברים האלה, לא, זאת אומרת, חייב להאמין בזה בעמקי כן נשמתך שזה הדבר הנכון.
0: חייב לעבוד לך קודם כל.
1: חייב לעבוד לך, ואתה חייב לעמוד אחרי זה, ו- you can't fake it, כאילו, כן. אם אתה לא מאמין בשקיפות and you'll fake it, זה לא יעבוד. אני כאילו ממשות, לא
0: שוב, אני, אני, אני חוזרת שנייה לסמנים הפיזיים, אפשר להחליט ששקיפות היא משהו אחר, כן? כל אחד יכול להחליט עבורו מהי שקיפות. כן. אבל זה צריך לעבוד, זה מה שאתה אומר, זה צריך כן, לעבוד... כן, אבל uh...
1: להגיד, אני חברה שקופה, uh, שמתי כמה וור דוקיומנטס בדרופ ויש גישה לכולם, זה כאילו לעבוד על עצמך, כי אני... לי חשוב שגם המידה הזה יהיה נגיש לכולם, ושהוא אקסס... יהיה כאילו, מבחינתי, מה זה עושה שאנחנו שקופים, אם לא כולם כל הזמן חיים את הדבר הזה, כאילו, שכולם יחיו את זה כמו שכולם חייבים. כן, זה.
0: אבל אתה מחליט לעשות את זה ב-SMS, ומישהו אחר יחליט שהוא עושה את זה ב... אתה יודע.
1: בדרך אחרת. כן,
0: <laughs> בדרון שמרחץ מעל <laughs> הבתים <laughs> של אנשים, ומספר להם מה המספרים בשבוע. נכון, יש הרבה דרכים. זה מה הדרך <laughs> לא משנה <laughs> כאן, כמו בעצם להסתכל על הערך <laughs> ולהגיד, לי זה חשוב הדבר הזה, וחשוב לי לבטא אותו ביום-יום.
1: אם אני צריך איכשהו לרכז את זה לטיפ, זה פשוט להאמין בזה בעצמך, ושזה משהו מאוד עמוק אצלך, כאילו, האנרגיה של החברה תמיד הולכת למקום כזה ממוצע, או סטנדרט, וצריך להשקיע אנרגיה כדי שתחזק את זה. בשיחות אונבורדינג, בשיחות uh, על זה מה שהיה לנו בבורד מיטינג, ב-all-ends מיטינג, בדשבורדינג, ב-SMSים, צריך להשקיע אנרגיה בשביל לשמר את הדברים. צריך להשקיע בזה אנרגיה, אתה חייב מאוד להאמין בזה, ושזה יהיה מאוד מאוד חשוב לך ברמה עמוקה ביותר.
0: יאללה, ערן, היה לי ממש כיף.
1: גם לי. תודה רבה ליאור.
0: תודה לך, תודה Start-up for start-up for start-up?